0: Una dupla creada desde... Eh, eh, bueno, aquí siempre me tranco. Me, arre, me arrechera...
1: No, la historia.
0: Se va, se va, se va, se va a otra vez. ¿okay? Bienvenidos <ríe> al podcast de Kiko. El podcast revolucionario con más sintonía en toda Latinoamérica y en toda Europa y Oceania. Con ustedes, su servidor, Kiko Cervantes, Kiko Flopa, los panas de antes. Y el Chef Maurice, desde San Francisco. Ícono de la arte culinaria de toda Iberoamérica. Eh, bueno, <risa> quiero que. Verga. Eso, es, es, esa arena yo la mando para cuando quiero aplicar que si sí, para Univisión. Que mira, <risa> estamos buscando un bicho que dé las noticias. Un tipo tiene que estar listo para cualquier chamba.
1: Coño, ¿tú te imaginas que de repente nos agarran en Univisión? Y que nos hagan para o, o Telemundo, ¿será?
0: Yo a nosotros nos agarrarían más para Telemundo. Sí. Porque somos, somos más niche.
1: Está bien. ¿Cuál
0: Hay uno más abajo, ¿no? Hay uno que sí mega. Sí, la mega. La mega. Sí.
1: La mega. No, no.
0: Yo aquí en California
1: no lo he visto, pero creo no que lo sí he lo pasa.
0: No, no llega. No,
1: no llega. Bueno. Pero no estaría mal empezar ahí.
0: No estaría mal. No. Tú te imaginas nosotros empezar en canales así que, y que, hermano, ya esto está muriendo. No, ¿Triques? No, bro, estamos en la mega. <risa> Pero no, yo a la final, bueno, aquí hablando, en realidad yo y Mauricio somos unas puticas, nos fuéramos para cualquier lugar por dinero. Sin embargo, aquí el problema es que yo, desgraciadamente, ya yo me acostumbré a la vida pobre. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo me conformo con poder pagarme las cositas que me pago y poder hacer mi, mi, mi producto artístico. Entonces, que tú me digas, no, te vamos a dar todos estos realitos, todo esto, estas vainas, pero tú vas a decidir todo lo que vamos a decir y no decir y poder hacer y no hacer. Ya le quita la diversión de todo esto. Porque esto lo hacemos es para poder sacar los demonios que tenemos dentro, chicos. Yo creo que esta es la mejor sesión de, de terapia
1: que tengo de la semana. Porque aquí me pongo contigo una hora hablando paja y aquí dreno.
0: Claro.
1: Yo a mis arrecheras del trabajo las dreno aquí contigo.
0: Para no vaya a tener o sea, otra vaina mientras estás hablando conmigo que sea ya es otro, otro peo. Tampoco ese tipo de terapia. Esa cuesta más real. Esa cuesta más real.
1: Tú eres un buen terapeuta. Gracias. Yo creo que tú eres... Tú me escuchas. Te, uh -huh. Tú me escuchas. Tú me das consejos. Tú me guías por la vida del Señor. En este <risa> episodio
0: de Guías Espirituales con el Chef Maurice. Entramos y que... Aries. Esta semana llegará una... <risa> Mira, bro. Tabo. De una, ah. por favor, la gente, es el comentario. No han dejado un comentario, lo coño madre. Pero veo Oye. que la gente está escuchando burda por las ondas persianas de las, de las audio waves, por el Spotify, Personas por americana. el Apple. Eh, están bajando vainas por estas vainas pirateadas, no, no tienen que piratear está por eh, en Spotify, está en iTunes, está en YouTube para que nos vean la carita. Yo lo que digo siempre es, síganlo en los dos lados y pónganlo a sonar en los dos lados para que, coño, nos den, coño, doble de su cariño, ¿me entiendes? Y esa vaina se, se aprecia. <risa> me tranquilo ahí. Quiero entrar a los temas rápidos para que no pierdan el tiempo. Muchos de ustedes están corriendo, algunos de ustedes están saliendo del trabajo de la morgue y dicen, coño, me pongo el podcast de y Kiko y, me, y me, me empiezo a animar beso ni más. Uy, yo, Tengo un pana, eh, un pana, para Richard, si no me equivoco, trabajó en la morgue de Valencia. Un día lo quiero tener en el Posca porque esa vaina es heavy. Bueno, escuchen, mano, una cosa que te quería a ti preguntar, y yo sé que tú tal vez has ido a festivales y cosas de música en, en California. Y bueno, eh, este es un tema, hemos hablado de los festivales en los últimos episodios, pero esto es una cosa específica que vi. Vi unos videos de unos conciertos recientemente que se hicieron en Miami que se llaman el Rolling Loud. Que es como un cochela de hip hop. Eh, mucho menos bonito. Y, marico, me quedé impresionado. Todos los raperos es un, es un playback. Pero no es un playback. Ah, eh, o sea, de mentirita vamos a hacer la, la pantalla. No, no, no. Pongo por detrás la canción a sonar como suena en la radio. Y yo simplemente añado cuando quiera. Y cuando no quiera, lo que hago es... Y hermano, creo... llegué a un punto de tristeza heavy. Creo que, creo que eso pasa en
1: no solamente en el rap, ¿no? Sino en, hoy en día creo que en cualquier tipo de música. Yo he ido a conciertos de rock donde tienen una pista. Pero creo que eso es normal según lo que he buscado.
0: Ya, un backup vocal es diferente. Si tú tienes una pista vocal atrás que va a ser otra cosa diferente, a ver, podemos decir que ese es un poquito diferente. Pero, pero sí, si, ya... Marico, yo que, yo que por lo menos he visto raperos en escenarios pequeños, así criollo, a Cancerbero, a Lirosupa, a capela, a Pache, venezolano, a Nach de España, a Zetapú. A bichos monstruos, marico. Que te cantan la canción ellos mismos, huevón, completa. Y yo crecí con muchas de esas culturas, con muchas de esas vainas. Yo cuando hago música, yo hago música de tal manera que yo cante esa canción completa. Yo no necesito que alguien me cante una vaina para que yo agarre más aire. No, tengo que hacerla yo toda. Y cuando yo hago conciertos, los hago así. Y así tiene que ser, huevón si sí vi a Drake en una presentación donde el bicho sí se estaba rapeando el verso por lo menos el verso tú te lo tienes que rapear si eres rapero tú lo tienes que rapear ya cuando viene el coro tú puedes tener un poquito de de, de support porque en el ámbito que estás para que suene más arrecho okay, pero tienes que también cantarla odio a la gente que va a un concierto y pone a cantar a la gente hermano la gente no fue a cantar te, te pagó para verte a ti ¿Tú,
1: tú no notas tú te tripeas los conciertos empezando por ahí
0: no mucho. <risa> pero también creo que pero, esto lo hemos hablado antes porque siempre lo miro de, de, de la perspectiva de un músico. Entonces se me hace difícil disfrutarlos sin analizarlo. Pero, pero sí, o sea, eh, a la final del día sí me gusta ir a cosas en vivo, solo que soy muy selectivo y voy a poco.
1: Pero cuando vas a un concierto, ¿qué vas a ver? Cuando voy a un ah, concierto, claro.
0: no voy a ver, voy a vivir una experiencia. Entonces, me guardo el teléfono, lo apago, no quiero tomar fotos, no quiero hacer videos, no me interesa nada de eso. Voy a vivir la experiencia y me la chupo completa. Cuando digo me la chupo, es una droga que los carajitos ahorita se chupan.
1: Yo, últimamente, de hace unos años para que acá a un concierto, digo, coño, ¿cuál es el punto de tomar un video o una foto? Si ya hay 20.000 otras personas que lo están haciendo, que me puedo meter en Instagram y ver los mismos videos que iba a tomar yo. Pero bueno, eh, eh, mi, mi punto de vista sobre los conciertos ha cambiado mucho. He ido a conciertos de rock, como te digo, que tienen eh, una pista que si una batería diferente a la que ya el carajo está tocando o un beat diferente y entonces los unen y entonces el carajo toca una y tiene una pista atrás de, de batería. O una banda que no usa guitarras, pues eh, tiene una pista de guitarra eh, yo creo que a mí no me importa que esté la pista siempre y cuando ellas, ellos hay, hayan sido el creador de ese si sí, me... pero
0: sí, pero incluso o sea inclusive si la voz es parte de la pista
1: yo creo que verga, si haciendo un, un mini recorrido mental creo que más que nada son backup vocals, ¿no?
0: Bueno, pero es que eh, pero, ahí es donde viene la diferencia y, y también pasa que la ignorancia del público general hace que esta gente pueda hacerlo como ellos quieran hacerlo, porque es muy diferente. A ver, te explico una vaina, en el mundo del, del rapero, si tú estás empezando, tú tal vez, tu manera de tocar un concierto, tú tienes tus pistas y tú pones las pistas, que es la instrumental, y tú cantas encima, ¿verdad? Es una vaina bien, bien cabrona porque tú con tu propia voz tienes que hacer que esa mierda emule y se sienta como se escucha en el disco, ¿verdad? Si lo haces de esa manera, obviamente lo ideal sería que tuvieras una banda que replique la pista. Pero si no tienes eso y lo haces así, yo solo respeto. Y así yo he visto conciertos. Pero tú me tienes que cantar la canción que Fraun completa. Es verdad, ponte que en el coro tú decidas tener unos backup vocals porque ya de por sí en la canción esos backup vocals están ahí. De pinga. Pero tú cántame esa mierda. O sea, A, a mí me, me parece loco que, que, que la gente no se arreche cuando veo un concierto y el carajo lo que está es bailando encima de su canción. Bro, en este Rolling Loud no voy a decir nombre para no perder oportunidades en el negocio y para que no me metan, no, para que no me metan tres tiros. Pero una gente que tú decías, como este carajo se montó en el escenario? No, no sabe ni la canción ni la letra, pero lo que hace es moverse, no importa. Me parece muy mediocre. Muy mediocre.
1: Y bueno, la gente también... Yo creo que hay ciertos artistas que, que pueden que se tomen ventaja de la gente, ¿no? Dicen, coño, esto que nos están pagando 300 dólares, ya pagaron su plata, como me vean a mí no importa, ¿no? O sea, me están viendo a mí, ya así si es. Que la gente comente eso.
0: conciertos que hayan ido donde ustedes me digan, no, mira, este tipo específicamente es un monstruo y siempre te va a cantar lo que... Es. Por lo menos he escuchado mucho eso de Post Malone, que si vas a un concierto Post Malone, ese hecho te va a cantar él mismo y la va a partir él mismo. Y eso que él yo, tiene partes altas, él tiene un cantante arrechísimo. Yo
1: puedo decir que... Uh -huh. Yo puedo decir que eh, uno de los conciertos más arrechos que he ido es, es el Foo Fighters. Fufa. Porque Dave Grohl se la se canta canta y pega ah, no. sus peos y, ah, no. y si hablando de Foo
0: Fighters yo no soy si yo que no soy una persona seguidora de Foo Fighters respeto sus canciones y hay unas cuantas que me gustan burda pero que no soy seguidores de ellos hay que respetarle tú vas a un concierto de Foo Fighters y yo sé que son los cinco carajos de la banda cuatro o cinco y eso es lo que vas a escuchar ahí no va a hay más nada
1: bueno y... ahora son menos
0: porque con bueno, Taylor Hawking, eh. <risa> Ah, bueno sí eso no es un chiste no sé por qué puse cara de chiste no no <risa> Pero, pero, o sea, lo que quiero decir es que lo van a reemplazar, ¿no? Por Eventualmente, que, o, yo me o Van imagino a poner que... un holograma ahí con un robot. Que toque no, la tal batería. vez Dave Cruell
1: cante y toque baterías y toque okay. guitarras.
0: <ríe> Supongo humor. una peluca catira. <risa> <risa>
1: Coño, qué ratica. Eh, Ajá, pero bueno, lo que quiero sí. decir es
0: que tú, tú vas a escuchar Food Fire o Rejo Chili Pepper. Te gusta o no te gusta. Eh, son ellos los que van a tocar y van a tocar y van a sonar lo que hay ahí. Entonces. No sé, es cierto que siento que se, se presta más para la joda o no, para la, pa la estafa en el mundo urbano, porque eso también pasa Dale. con el reggaetón, porque mm -hmm. es como que la gente está más envuelta en el que la canción y va y coño marico también tú estás para escuchar a ese bicho partirla ahí. Yo no sé cómo será un concierto de Dari Yankee esta gente. Tal vez tú me dirás, no mira el de Darin Yankee ese carajo la canta toda Bad Bunny tú yo, fuiste, no sé cómo es. Yo
1: yo ido a un concierto de Bad Bunny hace tres años antes de la pandemia y es una fiesta entonces y él es una pista entonces en las canciones claro canta 40 canciones en el concierto pero lo que canta son 30 segundos minutos de cada canción ¿no? porque tiene featurings o, o, o lo que sea pero la mayoría es, es de Bad Bunny yo creo que es pista Claro, tú lo ves a él cantando y, y canta, pero hay mucho mucha pista Hay,
0: hay partes donde él no canta y se escucha la pista con su y voz. Se escucha, y se
1: escucha su voz, sí. sí. Bueno. Pero... De nuevo, no quiero, no
0: quiero criticar algo que tal vez no entiendo. Tal vez es un tipo de espectáculo diferente donde lanzas tres horas de 40 canciones y reggaeteo heavy y no es que te vas a echar tú a cantar todas. No sé. Tal vez soy más... Más seguidor de algo como que me toques 10 canciones, pero tú misma al corazón te atragantes toda esa. ¿tú crees detrás? que
1: en ese, en ese punto, el rock o las bandas tienen más como que más que dar que un, una vaina que sea un o sea, solo sí, tipo. Siento
0: que en la parte de ética, a la banda de rock, por la naturaleza, le toca le toca como que, yo creo que le da más, le doy más mérito. ¿Entiendes? Porque Por son,
1: son cuatro o cinco carajos que están sí. tocando sus y, instrumentos y, 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 y la
0: están partiendo. Y, y, y es arrechis no, es muy, es muy jodido. Porque yo lo que digo es, el que quiera hacer música digitalmente, o sea, yo compongo música en guitarra, pero también uso vainas digitales. Y las que hacen pistas digitales completamente, lo, lo, los admiro. Tengo panas con los que trabajo que son unos duros en eso. Pana pan mío de Venezuela, checo con el que trabajo, estamos trabajando ahorita en un disco, un, una fucking bestia para cualquier tipo de música. Eh, esa gente trabaja con vainas con vaina digitales y eso es de pinga, pero tienes que hacerlo todo bien. El que está cantando la canción tiene que cantar y partirla bien como si fuera Alejandro Sanz, pero en, pero en rap. Entonces, cuando veo conciertos y vainas donde ponen la pista y luego la persona no hace lo que tiene que hacer, es como que o sea no cumpliste tu parte del contrato. O sea, tú puedes hacer la ina digital y hacerlo con una tecnología nueva y hacerlo urbano, pero tú igual tienes que partirla. Yo me vi un concierto aquí en Madrid de Vicente García, que es un bicho... Eh, creo, creo que es dominicano, pero que reside en Colombia. Es un duro. Hace como de reggae, pero hace muchas vainas. Si yo te canta esa mierda con su banda, él mismo, lo que te vas a escuchar es él, huevón. Entonces, tú cuando vas
1: a, una, vas a ir a ver una banda de rock, ¿Y qué vas a ver? ¿A los carajos tocando o al, al, al que canta?
0: No, yo, yo veo... Eh, bueno, ahí es donde te digo. Ahí es una parte que es agridulce, porque parte de mí va como un músico que va a analizar, que okay, ¿cómo están haciendo esto? Ah, están tocando bajo, están, van a usar un track. ¿Hay un, ¿Hay un DJ? No, no hay DJ. Entonces esto lo va a hacer toda la banda. tal El sonido del lugar, coño, ese sonido está saliendo, está saliendo muy agudo, muy grave, tal, boom, boom. Entonces eso la dije un poco. Pero por el otro lado... Cuando la vaina es de pinga, también me lo tripeo por esas, mismas, eh, por, por esas mismas visuales que estoy teniendo de ciertas cosas. Cuando me vi el concierto de Montfort Sons en Barcelona, creo que fácilmente el mejor concierto puede ser de mi vida, el sonido era tan arrecho en un lugar tan grande que o sea, no tuve ni tiempo de, de pensar como un músico... Y analizar. Y como que me dejé llevar y dije, no, yo estoy aquí es para experimentarlo por completo. Y me dejé llevar, bueno Claro, también creo que acaba de acaba acotar que también Sermon for Sons, una banda que a mí me encanta, que estaba en su momento donde estaba sacando todos los clásicos antes de que se rompiera la banda ahorita, que ya está diferente. Pero bueno, creo que eh, eso, pues, cantaron las canciones todas ellos, o sea, ética, es ética en tu trabajo ¿sabes? es ética, o sea, tú, si tú vas a un restaurante y tú quieres comer una comida que hace el chef Maurice uno de los carajos más reconocidos en el mundo culinario y tú piensas que te va a sacar, coño, las la, la, la joyas alemanas con los cuchillos japoneses, pero en vez te pone una vaina en el microondas tú me dirías, coño, eso no, no, no me gusta
1: yo creo que sí tiene bastante comparación lo que estás diciendo entre la música y, y la comida en ese sentido. Si vas a un sitio donde te están dando puras vainas de microondas, vainas congeladas, vainas que no haces en el, en el, ¿sabes? En el restaurante, eh, es un fraude, ¿no? Te sientes, te sientes chimo, te sientes que pagaste bastante plata para, para algo que lo puedes agarrar en el público, ¿no entiendes? Eh, Sí, eh, entiendo lo que dices, estoy de acuerdo con lo que dices. Siento que, que es parte de la ética tratar de dar. Y más si eres un artista de música, ¿no? Quieres dar, quieres eh, exponer todas tus habilidades, tanto como cantar, tocar guitarra, batería, lo que sea. Coño, eres
0: músico, pero, haz música, hazla, haz tu tocarla, claro. weón. ¿Sabes? Eh, mira, sa saliendo de este tema un poquito, pero relacionado a esto. ¿Sabes que hay una polémica? Salud. O sea, eh, hay una polémica. Porque está esta serie Stranger Things. Nunca me la he visto. Y aparentemente en las últimas temporadas hay referencias de rock de los 80. Tipo, eh, creo que Metallica. Creo que hay otras bandas, tal vez. Entonces ahora los carajitos de, 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 de la generación ahorita. Los que están ahorita fresquitos. De 17, 18 años que ven esta serie. Están como que empezando a escuchar esta música vieja que tal vez escuchábamos nosotros. Yo no soy mucho en Metallica, pero es de, de gente de nuestra edad y, de, y más viejos también. Y están haciendo como un retro, está trayéndolo de nuevo. Y entonces están los, los rockeros, metaleros, como más puristas, como que arrechos. porque Coño, porque esta gente ahora le, le gusta esto? Si son unos carajitos huevones que no saben de rock y ahora le gusta esta canción porque la escucharon en su serie de Stranger Things. Y antes de dar mi opinión en esto, quería saber de ti, ¿qué tú piensas de, de, de este debate de, ok, bueno, están los que conocemos la banda de hace tiempo y sabemos lo que vale, y ustedes son unos pajú. o sea, ¿cómo lo ves tú? Como que...
1: A mí me parece fenomenal. O sea, me parece muy recho que, eh, por ejemplo, Metallica volvió a tener la canción de Master of Puppets en el top 10, creo que fue, de, de las carteleras, gracias a Stranger Things. Igual con, eh, ¿cómo que se llama esta jefa? Kate Bush, Running Up That Hill. Te voy a ser sincero, yo nunca había escuchado la canción antes de la serie. La verdad es que, eh, buena canción. Va con la temática de la serie y me parece cool. Igual la, la caraja volvió a entrar en las carteleras por esa canción después de treinta y pico de años. Entonces, eh, me parece cool. Me parece que chévere siempre que, que la juventud, la nueva juventud, está escuchando la la música que tal vez escuchaban nuestros padres porque... Sí, porque eh, ni siquiera
0: es como la nuestra, ¿no?
1: ¿no? No, porque por ejemplo, Master of Puppets, si creo recordar bien, salió en el 86. Claro. Yo nací en el 88, yo nunca había sí, escuchado. Sí, o sea, en realidad la,
0: la, la época mía y de Mauricio, que nosotros tenemos como treinta y piquito, no, no uno, uno, las damas no dicen su edad, pero treinta y piquito a nosotros nos tocó, hablamos de esto en el podcast de, de películas en inglés que, que tenemos en el Brosky Durol, escúchenlo si no lo han visto, donde hablamos de Woodstock 99, y esa era nuestra época de, de música, Lean Biscuit, Corn, imagínate, nos tocó una época, me dijo, coño, es madre ahí con... Coño,
1: no, Blink 182, all the small Bueno, sí, es
0: verdad, Bling 182, que creo que ellos habrán tocado en, en el Woodstock también. Coño, no sé. En bueno, el de 99, no. De, eh, era su época. Pero bueno, era ellos, eh, los de Metallica, y bueno, hay otras carajos como tú dices. Fleetwood Mac tuvo esa canción que volvió a los charts después de que el carajo este mexicano andaba eh, una patineta por California. Gracia,
1: bueno, gracias a TikTok, por ejemplo. Yo ah, creo que eh, me parece eh, muy arrecho, ¿no? Eh, coño, que estoy viendo más o menos las canciones que han sacado en Stranger Things. O sea, que... Por el
0: lado de, de los artistas ellos tienen que callar y decir que les gusta porque esto les está beneficiando y en el lado de los fanáticos que no estén de acuerdo que nueva gente que como que no conoce la banda de hace tiempo ahora se la tripé es como que o sea cállate huevón deberías estar feliz que ahora nueva gente está ganando cariño a esto que tú tanto quieres entonces creo que sería ya como que si tipo ...tíos gafos así rockeros que todavía son, ¿sabes? Se, 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 tan gordos pero se ponen las botas y dicen... Oh, yo, ...ah, yo se escuchaba rock cuando la vaina era rock.
1: Ahora, ahora que tú dices eso, yo quisiera saber el playlist del Tío
0: Martínez. El tío Mart yo no creo que el Tío Martínez de los rockeros.
1: ¿Tú crees que él es llanero? Él es llanero. Vida?
0: Sí, él es llanero. Que, por cierto, eso. coño, ¿dónde fue el otro día que vi un Tío Martínez...? Vi un tío Martínez por aquí, o fue una película, ah, me vi una película, sí, eh, Raging Bull, una película de Robert De Niro, Joe Pesci, dirigida por Martin Scorsese, de los años 80, y el, el papel de Robert De Niro, porque te, te das cuenta de lo machista que era el mundo en ese entonces, marico, era el típico tío Martínez, weón, así de que... Es que vete para allá a, co a cocinar, ya va, déjame, yo llamo los culitos y baile, las carajitas. Bueno, en... en ah, bueno, en la película se mete con una carita de 15 años y es normal. Entonces, es Tío Martínez. Normal. Robert De Niro fue Tío Martínez en la película de Raging Uy, Bull. Yo,
1: eso es un orgullo para los Tíos Martínez. O?
0: Bueno, y, un, y, y una raya para el tigre de Niro. <risa> yo creo que lo que estabas
1: diciendo anteriormente, donde toda esta gente... Eh, Ocho, o sea, que escuchaban escucha música ochentera, que está medio arrecha con el peo de, de que vuelvan a salir las canciones y la juventud la está escuchando. Es lo que eh, a los chamos hoy en día están diciendo mucho el gatekeeping, que es como que para mantener para ti las cosas. Eh, aquí dice, lo busqué medio rápido, dice The activity of controlling and using uh, y limiting general access to something. O sea, es como que quieres controlar tu vaina y que cierta gente pueda eh, tener esa... esa Para poder... Mira, escuchar esa aquí en el
0: mensaje interno, la próxima vez que tenga una data, una vaina así, no diga... Mira, esto es algo que, 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 que busqué rapidito. No, mira, esto es parte de nuestra lo que tenemos preparado, del material, el contenido. No, porque para la, gente va pensar,
1: la gente va a pensar que esto es script. Nosotros aquí hablamos eh, pendejadas. Burradas, no, no,
0: script, pero veces. coño que también eh, entienden que hay algo de organización. Pero entonces seguimos. Entonces tú dices que hay... Decía... Esto que, esto que se llama el gatekeeping, uh -huh. que es
1: mucho de que el, la gente, la juventud, ahora no quiere que eh, ciertas cosas la usen los, los viejos, entonces, o, o tienes una banda que es para ti, no se la dices a más nadie. Ah, pero, no quieres pero, que mucha gente la escuche. Pero en este
0: caso es al revés, porque... Es en este caso es al
1: revés. Entonces, los, los rockeros ochentosos eh, se quieren mantener para ellos metálica y dicen, coño, tú escucha Machine Gun Kelly y déjame a mí a metálica, ¿no?
0: Entonces, uh
1: -huh. eh, en, en es más o menos en esa, esa sí. temática del gatekeeping. Y bueno, eh,
0: eh, Es como un gatekeeping tribal, ¿sabes? <risa> pero ya va, Porque, pero es, porque que... es de tu gente, o sea, tú quieres que los tuyos sean los que conocemos esta vaina, y eso de toda la vida. Nosotros también en nuestro tiempo queríamos escuchar una vaina que fuéramos nosotros y que los papás no supieran de esa vaina y que fuéramos nosotros los que supiéramos y... O sea, creo que siempre ha existido, pero es verdad que ahora se está, eh, se está viendo con una dinámica muy interesante en donde Metallica y bandas de rock que vienen de una escena muy anti-establishment anti-gobierno, anti-vine anti-Hollywood, estén ahora haciendo deals con marcas a de Hollywood como Netflix, porque bueno, para que esas canciones estén ahí, le tuvieron que haber hecho unos chequecitos a los, a, a los de Metallica a los ¿no? de
1: Metallica, de bola y la verdad es que la escena donde el chamo toca la, el solo de, de Master of Puppets en la serie de Stranger Things es muy, muy buena. Muy arrecha. Si, si puedes ver nada más esa escena, ya sé que no vas a ver la serie, pero si puedes ver esa escena, muy cool. Muy arrecha. Okay. Y bueno, no ahorita voy a decir me, qué pasa con Eddie. Porque... Ahorita
0: me avisas cuál es el episodio y lo veo.
1: Y bueno, aquí hay otra otro meaning al, al gatekeeping es when someone takes it upon themselves to decide who does and who does not have access or rights to a community or identity. O sea, es alguien que básicamente decide quién tiene el acceso.
0: A, bueno, ese mismo gatekeeping estábamos cosa. hablando en el episodio pasado donde hay personas que decían, no, Bruno Mars es puertorriqueño, él no puede hacer música mm -hmm. que es considerada música de la cultura negra. O, o vainas así. Que a mí me parece que eso es estúpido. Y, y, de nuevo, con tal de que tú no estés insultando ni burlándote de algo, cualquier fusión es importante y, y bonita. O sea, si,
1: si tú eres blanco y te pintas la cara de negro, no, eso no es que aquí.
0: Bueno, en el episod uno de los episodios pasados también hablamos, eh, cuando hablamos de que si las mezclas culinarias son pecados, esas fusiones son buenas. Y en el caso mío, bueno, yo iba con la vaina de que así si no haces una nichada, una asquerosidad, la fusión es buena, porque conoces nuevos sabores, nuevas maneras, nuevas texturas, no, nuevas formas de hacer cosas, y así pasa con el arte también. ¿Me entiendes? ¿Cómo fue que la crearon el Kama Sutra? Con el Kama Sutra vieron las dos maneras de, de coger y dijeron aquí nos quedamos. Bueno, no, no. El bicho sacó papel, sacó un portamina y dijo, mira, vamos aquí a moreno creativo. ¿Y sacaron cuántas son, Mauricio, las posiciones? No
1: sé, no sé.
0: ¿Eh? Déjame sacar saca el libro ahí. Se hace el huevón. Mira, eh, bueno, te quería hablar de otra cosita, pero si, si tienes algo pendiente de esto, de lo de, bueno, las diferentes generaciones, como que tratando de, de a, 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 ¿sabes? Cogerse para ellos mismos ciertas vainas, ciertos iconos de la cultura o música. Dime para... Para bueno, para no dejarte ahí con, con la ina No, no.
1: Si, si se me ocurre algo, yo te interrumpo.
0: Vale. Bueno, siempre tú para interrumpirme <ríe> nunca has tenido problema, así que... Bueno, les quiero hablar de otro temita. Otro temita que es de, es de mi corazón.
1: ¿Corazado? Coño. No. Debemos tener no, un portugués
0: en... en, es, un, en es, un temita, es un temita de mi corazón. ¿Qué es lo que pasa? Debemos
1: tener un brasilero.
0: Ya fin. es normal en el mundo que en cualquier lugar, no importa donde vivas, van a haber lugares donde venden arepas venezolanas, ¿verdad? Oh. Y, y bueno, y también en tu propia casa, eh, es donde yo más como arepa, ¿no? En mi casa. Pero hay una cosa que yo me puse a pensar, porque pensaba en los lugares que venden arepas y los rellenos que usan. Y coño, me puse a observar ciertas cositas que, bueno, de verdad me, me hacían pensar y, y reflexionar y decir, ya va. Esto, esto aquí no me cuadra porque hay una arepa, un tipo de arepa, que me parece que es menospreciada y es casi imposible, si no imposible, encontrarla en un lugar donde vendan arepa. ¿Qué quiero decir con esto? Esta arepa te la puedes hacer en tu casa. Yo te lo recomiendo que te la hagas y es muy buena. Pero es difícil conseguirla afuera porque es menospreciada. Siento que no la reconocen como una arepa que pueda ser presentada al público internacional. Y bueno, ya sin preámbulo, yo estoy hablando de la arepa de jamón y queso. Es una arepa clásica, arepa bolivariana del pueblo, coste de producción bajo. ¿Sabes? Es, es, es un poco abstracto, tienes manera de queso, decide tú. ¿Tienes real? Échale el gouda, bien rayado. Gouda, diría mi pana holandés, ellos hablan así por la guerra y vaina. <risa> eres pobre queso queso este de moscas salado bueno, si no tienes jamón le
1: puedes echar diablito, jamón diablito
0: que es prácticamente cáncer en una, en una lata o sea hay diferentes vainas que puedes pero, ¿tú no sientes que lo mismo que yo? o tal vez yo estoy equivocado y tú me vas a decir a mí no, Kiko, la arepa jamón y queso es demasiado básica, eso no se puede comprar a un restaurante
1: yo... Si yo tengo un restaurante de arepas, eh, jamón y queso va a ser una de mis, de mis top eh, selling. No, eh, eh, yo siempre lo he dicho, tú me puedes dar arepas las que tú quieras, pero jamón y queso siempre son mi go-to. Coño. Siempre, o sea, en la casa siempre jamón y queso, al menos que me vuelva loco y le eche huevo. Ok. Huevo revuelto, huevo frito. Con okay. la, yemita, la yemita... Suavecita rota. para que
0: se te, se te descargue en la boca. No, es importante... Mira, me encanta que digas esto porque siento, coño, somos como con, tenemos una conexión, ¿sabes? Una conexión ahí, una, una química, porque también te gusta la arepa de jamón y queso y, y es la que tú vas a prioridad. A ver, hay otras arepas que me gustan. Yo de por sí soy una persona un poquito básica. Ya yo he dicho en el episodio que cuando veo a un extranjero que le están vendiendo una arepa que le metieron carahota, plátano, chiwirre, lechuga, Lechón, así, carajo, oh, very good, verga, me da pavor. Pero es verdad que yo también soy burda, mariquito para la comida. Pero por lo menos yo, lo que llaman la catira, ¿verdad? Lo que llaman la, la blondie, es pollo mechado con queso amarillo. Del holandés, si, si hay ética en ese lugar. Esa me encanta también, o con cerdo frito. Ya me empiezas a meter muchas vainas y ya me asusto. Pero el jamón y queso con mantequilla de la buena... Eso no tiene padrote y es un clásico. Debería ser el staple. Y me parece que es menospreciada. Díganme ustedes, no importa dónde vivas, siempre va a haber areperas por ahí, porque ya los venezolanos, como, como cual bacteria, hemos tomado control de, de, de todo el hemisferio. Tú vas a Helsinki, huevo y hay arepera. Pero pregúntale si tienen de jamón y queso. No, no hay jamón y queso. No. ¿Por qué? Porque la menosprecian. Y, que, y quiero llegar al, al coño, a la raíz del problema. Porque es que la gente. Menosprecha de la arepa jamón y queso. Es
1: sí, es muy underrated. Estoy claro de, de eso. Pero es que yo creo que es porque son ingredientes básicos. Cuando lo estás teniendo en un restaurante, pues quieres tener eh, los mejores ingredientes o qué sé yo. Quieres tener eh, una infinidad de, de, de toppings. para ponerlo Menos bien. es más. Menos es más. Coño, lo has dicho... You're hitting the, the dot. Eh,
0: Siempre lo pero digo. Por ejemplo, Disculpa, no quiero que... No, no, pero
1: verdad. te iba a preguntar. ¿Tú tienes algún un top 5 de arepas? Aparte, jamón y queso ya sabemos que para ti, para mí, es uno. Pero aparte Jamón de y eso, queso,
0: número uno. Pollo y queso amarillo. Dos. Cerdo. Eh, cochino frito, cerdo frito. Queso amarillo. Tres. Esto todas, tal vez ni siquiera en un orden, todas me gustan. Eh... Eh, diablito con queso blanco y esta extra te la meto ya es por por gordo que llevo que lo llevo por mi alma una frita rellena de puro chigüí y esa sí me la lanzo por por el ano
1: mierda esa es
0: taparteria esa es taparteria ya con eso tienes que tener la pastillita para diluir la sangre <risa> Bueno, entre mis top está la,
1: la reina pepeada. Okay. Creo que, aunque yo no soy muy fanático de la reina pepeada, digo, perdón, de la mayonesa, sí la acepto en la reina pepeada. Yo, yo hago cambios. Aquí en mi casa hacemos cambios. Ya no usamos tanta mayonesa, porque tú sabes. Pero se puede usar, qué sé yo, sour cream, eh, crema mexicana, nata, qué sé yo. Eh, coño, una arepa de pernil. Coño. Con, que, con quesita amarilla. Esa es como que.
0: Disculpa, es... Esa, esa es mi number one. Coño, me quitaste el jamón y queso. Sí. No, no, o sea, lo que pasa es que jamón y queso no es que es number one, sino que es la staple. Es la que te salva como... la vida, la bolivariana.
1: Eh, correcto, correcto. No es la o mejor, sea, si sino vas, que. Si sino... Un, vas a una arepera y te dicen que hay puros ingredientes raros, pero hay jamón y queso, tú siempre vas Coño, a me voy
0: queso. por jamón y queso. Es, es, es la segura. Y aparte es muy rica, pero es que te acabas de lanzar una que es increíble porque es de temporada. La arepa de pernil viene en Navidad cuando te sobra el pernil de la fiesta navideña y a esa le añades eso con el queso holandés amarillo. Y con el pernil así, refrito. Ay. Eh,
1: es una de las mejores, sin la duda mejora. alguna. Es bueno, verdad. y perico, a mí me gusta echarle... Me, perico, me bueno, perico. después de beber
0: en la noche, pero ya eso después <ríe> de comer, ya más adelante. Bebé. maricio estamos todavía en las arepas. <ríe> bueno, y aquí estoy leyendo que hay
1: gente que le echa salmón, camarones. ¿Qué vaina es esa?
0: Ok, te quería preguntar esa vaina también. Aquí siempre al chef, cuando lo tenemos aquí, hay que sacarle las preguntas... Eh, por lo menos tengo un pana, ¿verdad? Que yo le hablé esto de la arepa de jamón y queso. Le digo, coño, marico, me parece que es menospreciada. Él me dice, no, marico, yo me, la, yo me la hago. Y me dice, yo le añado una rodaja de tomate. Y me dejó pensativo porque dije, por un lado dije, coño, aprecio su creatividad. Este es el pana mío, Luis. Luis, eh, sintonizador del podcast, del, 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 del claro que sí. Entonces me dice, no, yo la arepa de jamón y queso le añado un tomate. Y yo digo, verga, ¿qué más le vas a añadir? ¿Una albahaca y un poquito de pesto? ¿Es la capresa, <risa> mamá? ¡Huevo! Entonces digo yo, ¿ese tipo de vaina vale o ya te la estás tirando de cali del californiano fusión?
1: Coño. Ya va. Yo creo que hay que empezar por la pregunta más importante. ¿La arepa es un sándwich? No. Porque si la arepa es un sándwich, yo te entiendo la lechuga y el tomate.
0: No. La arepa no es un sándwich.
1: La arepa no es un sándwich. ¿El hot dog es un sándwich?
0: No. Ok.
1: Bueno, eh, arepa, eh, tomate, sí, como tú dices, está raro. No le diría que no, pero está raro el echarle tomate y lechuga al, al arepa. Porque eso lo que me hace pensar es que ese establecimiento, ese local, piensa que la arepa es un sándwich
0: claro, y entonces me, me pone a pensar esta persona tendrá la ética correcta para hacer arepas venezolana. porque volvemos al tema que hablamos de Hollywood, yo no digo es que la, la persona que me hace la arepa venezolana tiene que ser venezolana, no, por favor si una persona, ahí, ya va ahí tenemos que hablar ya va, por más que tus intestinos te quieran decir que tú necesitas que la caga la arepa sea venezolana eso simplemente es, es tu racismo ahora te explico <risa> Si en la cocina hay una salvadoreña, una hondureña, que hace la arepa venezolana lacra, bueno, eh, también. ¿Tú no? ¿Tú ahí ahí estoy no en
1: contra tuyo. Ahí estoy en contra tuyo.
0: ¿Tú de ver, verdad? O sea, ¿tú de qué? ¿Es tan complicada? ¿Es hacer una arepa, peazo su mamá, huevo.
1: No, no, no es porque sea complicada. Es porque las manos, salva... las manos salvadoreñas no saben lo que es hacer una arepa. Hacen pupusa. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Hermano, no es lo mismo. Mire, okay. yo ayer fui a un nuevo establecimiento venezolano que pusieron aquí en, en los San Francisco's y, y me dejó mucho que desear. Te porque las arepas... Me clavaron primero que nada 50 dólares. Pero eso no, no es lo que pagué, sino quién hizo las arepas. El muchacho... Un coreano. Que me trajo las muy arepas, bonito el pana. <risa> el muchacho que me trajo las arepas. Eh, tenía un acento colombiano. Las arepas, estamos claros que son venezolanas. Therefore, las arepas no puede, no me las puede hacer eh, Juan David o Juan Camilo, no me las puede hacer.
0: Jairo no puede hacer. Algo. Bueno, yo aquí sí discrepo con mi gran amigo, el Chef Maurice, eh, un no, colombiano, no un colombioso, y de verdad que pienso que aunque las arepas venezolanas son específicas como las hacemos, una persona colombiana es, 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 casi, la mi, es, es somos casi la misma huevo, no, no, usted cae de la boca, somos casi la misma huevo, no, yo hermano, de Bolívar. Si,
1: si, tú, si tú quieres comer una arepa colombiana, para eso comete una cachapa. Una colombiana, la no te puedes hacer
0: una arepa venezolana, para eso mamacuevo?
1: huevo.
0: No. ¿No? No. <ríe> Pero, chavo, ¿qué, qué, ¿Qué te <ríe> he dicho?
1: Nosotros lo tenemos no te en el te vodka, hacer...
0: porque también hay que tener un, un bicho que sea uh, ilógico para que la internet sea divertida.
1: Mira, mira, María Camila, no te va a hacer arepitas en la Ahora, una
0: pregunta: tú cuando vas a un restaurante italiano en Miami, Yo, ah, ya va ya, venga, va, ya va. Es, dif ya ya, es ya, diferente, no, no. diferente. Tú vas a un restaurante italiano en, 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 en San Francisco, ¿verdad? ¿Quién te está haciendo allá atrás la matriachela? ¿Te el, el la está coreano. haciendo la nona, la, la nona ¿o, te la, o te la está haciendo Roberto el salvadoreño que llevó hace tres meses? Ahí tienes razón. Con la Ahí, caravana te, okay. que dejó Biden entrar. Te hace mamá huevo. El 90%, te que que el 90%, el 90 de los cocineros, de todas las cuisines, de todos los tipos de comida, son gente latina, muchos de Centroamérica. Entonces no me vengas con esto de que si es colombiana no me puede hacer arepa venezolana porque, porque está sonando como propio cifronito para jugo. Y te van a poner bueno, en los comentarios eso. Bueno, pero ¿tú qué prefieres?
1: ¿A la, ¿A la negra que se limpia el sudor y te hace las arepas? O Ajá. a un carajo que usa guantes para hacer arepas. Yo prefiero el sudor de la negra. La que está en el palito. Sí. Que okay. me está haciendo las arepas con el sudor de su frente, literalmente. Sí. Ahora, eh, lo que acabas de decir es muy cierto. Yo trabajo en un restaurante tailandés donde el venezolano es el que te, te manda la comida, el que te Exacto. la hace.
0: Exacto. Tú Pero, en... o sea, <risa> me <risa> El es que mismo se cuenta el chiste <risa> y se ríe del chiste. O sea, el chef mauricio. Es el head chef de, de, de uno de los mejores restaurantes tailandeses. La gente dirá aquí, coño, humildad no, no es humildad, es la realidad. Y él es venezolano. Ahora dime tú si tú eres tailandés, vas a ese restaurante y la decepción que sientes cuando ves que el head chef del lugar es un maldito beneco de mierda. ¿Tú te imaginas? que decepción tailandés. Ocupe la comida. <risa> no digas eso, güey. No digas eso, que la gente se lo cree, marico. No, no, no. Tú me, estás diciendo, tú me estás diciendo que si un colombiano, sí. que es casi la misma vaina que un venezolano, te hace una arepa, que es la vaina más simple del mundo, te, te, te da cierto feeling, pero este pero... carajo que es tailandés a comer una vaina eh, mística de su país y la está haciendo un fucking veneco. <risa> <risa> eh, Marico, el bicho le explota si la cabeza. Yo... Sí,
1: literalmente. No, si yo te digo, si yo voy a comerme unos tacos y me los hace un argentino, yo digo, que, que, ¿cuál es el peor? O sea, aquí, aquí hay un problema serio de, de la vaina, ¿no? Claro, si yo voy claro. a comer una parrilla y me la hace un hondureño, digo, ¿qué es esto? Si, si no es eh, uruguayo o argentino, yo no quiero parrilla. Aunque claro. digo una vaina, parrilla venezolana, ojo ahí. Ojo ahí que los argentinos, bueno, dejan mucho que desear con sus parrillas.
0: O sea, le, 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 le botas más por la parrilla venezolana. Sí. Mm. Sí. Yo creo que las, las
1: parrillas argentinas es parrilla de carne chola. Pues. Te, lo único que están es chola.
0: Okay, chola pa, por decirse carne mala. Sí, sí.
1: Dura, bueno. sobrecocinada, Yo tengo aquí un amigo
0: argentino. Aquí donde, bueno. as, donde donde a veces hacemos, oíste, asado en su Exacto. casa. Aquí en Madrid porque tiene, tiene un lugar con una parrilla eh, increíble. Y bueno, él siempre saca buenos cortes. Yo he llevado picañas que, que salen muy bien. Pero bueno, no, los argentinos tampoco te vuelvas muy ahí alzado, Que te, Ellos tienen su crédito. Pero bueno, también también tiran unos coñacitos ahí que tampoco se la crean tanto. Sí,
1: bueno, ya sabemos que ya de por sí ellos son bastante agrandados. Uh -huh. eh, hay que bajarle un poco los humos con, sí, con un poco. las parrillas, con el asado. Sí. Eh, eso de que un queso hay derretido, que no tiene sabor a nada, no me parece. Nada. No me parece.
0: 13 euros, ¿qué pasa? ¿Qué, <ríe> ¿qué es esto? Craig de Kirchner, Yo... robándome mi dinero.
1: <ríe> Yo antes iba a. ¿Tú nunca fuiste a The Knife? En Miami. The Knife. Un... Bueno, all he ido. You can eat.
0: He ido en Estados Unidos y he ido aquí en Madrid. Hay un The Knife. Coño, que es un All You Can Eat de asado argentino. Correcto.
1: Y bueno, eh. Claro, ahí te dan, cuando te traen la espada, si te das cuenta, tienen cinco cocciones diferentes de la misma carne. Una que es la chancleta y otra que es la carne o la vaca la todavía, todavía viva. Eh, bueno, y aparte los contornos que te dan son, creo que yo es que son bastante argentinos. Aparte el chorizo, el queso este derretido que no me parece que aporta nada. Aparte de tapar arteria. Pero bueno, ¿tú, ¿tú cómo te sentirías que vas a un asado argentino y el que te la está haciendo es un hondureño? ¿Me entiendes? No? Bueno, yo... Ahí es, es, ese es mi sentimiento con la arepa. Yo siento que mientras no. que sea Doña Roberta, la de la esquina de las Mercedes, si me conoce, si me está viendo, un saludo, señora Roberta. Eh, ¿Esa persona por favor, existe? Métale. No, no. <risa> y
0: y, Pero y, bueno, si, y eh, si existía, existió. Existió. Sí, no sí, sí.
1: No, una señora setentona cuando yo era un okay.
0: carajito de 10 No, esa caraja murió en el carrito un día. Ahí atendiendo. Ok, bueno, eh, yo no comparto eso contigo. Lo que sí diría yo es que la persona que me haga la comida, si me va a hacer tacos, si me va... que sea esa mierda lacra, que sea buena, no me importa de dónde seas tú. En el caso de, de Mauricio, bueno, un yo hipócrita yo no. que es racista a, 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 lo que, a lo que lleva el chef que él quiere que le haga su comida, pero él mismo es una persona que hace comida de otro lugar y trata de hacer Mira, y para más
1: tierra a mí mismo, uh -huh. para echarme más tierra, yo cuando hago comida mexicana en el restaurante, tiene sabor, o sea, tiene, le pongo un poco de cariño. Cuando los mexicanos hacen su propia comida mexicana, no sabe igual. ¿Sí me explico?
0: A ver, déjame decirte para si tú te explicas, lo que quiere decir es que no sabe nada. O sea, la comida. Y cuando de ellos tú no la sabes haces, si ¿sí sabe a sabor. Cuando, cuando, coño, ah, porque no sé si es porque sepas no di las vainas bien, <risas> que la comida de ellos no te guste y cuando la haces tú te sale bien. Claro, y yo no soy mexicano, entonces bueno. Eh, bueno, eso también dice mucho de, de los diferentes paladares, ¿no? Y, 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 y tal vez dejamos ese tema así para que no nos cancelen. No, mira, mentira. Eh, no, lo que... A ver, pero tú también puedes. Tal vez ellos usan más picante o tal vez usan otras especias que a ti no, no sé.
1: Marico, e echarle un poquito es... Primero, de common sense. O sea, sentido común, echarle un poquito de sal. Porque el otro día me comí unas quesadillas que, que no sabían a nada.
0: Ok, pero cuando tú se las haces con sal y la pimentica y la vaina, ¿a ellos les gusta más? Sí. Ok. Sí. Y dice, he... coño, esta nueva táctica que tienes tú de la sal y pimienta, vamos a tratar de, de, de implementarla en nuestra. Yo he tenido carajos mexicanos del
1: trabajo que me dijeron, esto que hiciste hoy, me acuerda cuando lo comía allá en Yucatán, por ejemplo.
0: Ah, entonces ya va. Entonces, esto de bola, esto es lo que quería llevar. Las raíces, como tal, la señora Cleotilde, allá en Monterrey, ella hace la vaina como es. Claro. Pero lo que tú dices es que esta claro. generación que está ahora en Estados Unidos, ellos no saben un coño de eso.
1: No. no.
0: Ok, pero bueno, exacto. Pero no me pongas aquí en, entre la espada y la pared con la cultura mexicana que yo tengo. A ver, yo no he ido a México a comer, pero tengo uno de los sueños que tengo. Y estoy seguro que en la calle cualquiera cualquier señora que lo tilde con un carrito de tacos te hace una vaina brutal que vas a ver... De pinga. Pero creo
1: que también tiene mucho que, que ver con los ingredientes, o sea, tal vez el chile que consigues en México es diferente sí, al chile lo que, que consigues decir,
0: en. Lo que te quiero decir es que bueno, vas a ver bien, pues, huevón.
1: Claro, siempre y cuando uses de
0: sentido. Mariso, aquí, aquí en el podcast aquí con nosotros somos amigos de los mexicanos. Sí, sí. Viva eh, México. Nos claro. escuchan en México? Coño, qué bueno. Saludo a todos los amigos que lo escuchan allá en México. No sé si, es, verga, me diré, coño, tal vez ese fue el último carajo que nos escuche Qué verga, no, este mamagüeo. Bueno, nada, vamos a tener que ir a México a probar unos buenos tacos y... Mira, hablando de esta vaina que estamos hablando de comida venezolana, hay otro alimento que es muy... Es, es el, diría podemos decir que también es un alimento del pueblo muy, muy querido. Pero ya, ya creo que ha saturado el mercado. Te lo venden en todos lados, que es el tequeño. En Madrid, tú puedes entrar a un restaurante tailandés a comer, o a un restaurante japonés a comer sushi. Y una de las entrantes son pequeños. Qué loco, ¿no? A ver, tal vez estoy exagerando un poco, pero es casi así, marico. <risa> o sea, literalmente, sí. es casi así de que tú entras a un lugar X de, yo qué sé, de costillas. Y tienen pequeños y dices este lugar es español, español. Esto no es un venezolano para nada. <risa> pero ya se ha vuelto como el, el, el mozzarella stick. Ya es como que palos de mozzarella... Y a todo el mundo ahí, le gusta. Ahí es
1: donde viene mi problema. Tal vez no me importa que eh, la tasca vasque, o sea, una tasca española, tenga los pequeños Mi problema es que lo llamen palitos de queso o pequeños O sea, si tú vas a tener tequeños en tu menú y tú eres una vaina española, por lo menos llámalos tequeños. Aunque entiendo que la gente lo va a conocer más como palitos de queso. Si eres un
0: español que no has visto un venezolano antes. O sea, tú por lo menos, o sea, si tú, vas a si tú eres, tienes un lugar español, vas a vender pequeños venezolanos, llámalos pequeños. Llámalos Si yo entro y tú me dices, mira, disculpa, que tenemos aquí unos pa pa panecillos eh, cremosos. <risa> y yo te digo, mira, eso ahí eso es racismo. ¿Te puedo decir eso es racismo? Yo creo que sí. Disculpa, tenemos aquí unos nuevos panecillos lácteos. <risa> Bueno, en, cocción, en, cocción de de en cocción de fritura.
1: <risa> en, una, en cocción de fritura eh, eh, a bajo, baja temperatura. No, eh, Yo sí creo que lo tienes que llamar pequeño
0: Yo no puedo entrar como ahí a... que me diga, mira, ¿me puedes dar una ración de polla frita? ¿Qué pasa?
1: <risa>
0: bueno, pero como en este sitio
1: venezolano que fui, te dice pequeños y abajo en la descripción en inglés dice cheesesteaks. Feel with mozzarella sticks. Ya ahí la cagaste en todos lados. Cheese sticks y primero mozzarella sticks. Primero no llevan mozzarella. Sí.
0: Pero, claro, pero tú, la, pero tú, ¿cómo pones en la descripción eh, eh, palito hecho con, con queso que viene de, no. de una cultura Gen indígena donde <risa> por años. Generalmente,
1: ¿no? sí, sí. Generalmente lo que pones es, es Venezuelan style cheese. Mm. O Mexican City. Lo que
0: tiene que ser aparecer ahí es eh, siento eh, que Tienen que, darle, el crédito. Fried, fried dog, que okay.
1: darle crédito a donde viene. Por
0: lo plan. menos al final tiene que haber un trademark que diga Tequeño, Simón Díaz.
1: Simón
0: Díaz. Banderita
1: de Venezuela y te, te cantan ahí el alma llanera, todo cuando lo
0: pides. Ahora, tequeños de Nutella, de Jojoto, tequeños de caraota de azúcar. ¿Cómo vamos con eso? ¿Tequeño de guayaba con queso? No
1: le va. Te... No, no, no. ¿Qué es un pequeño de, de Nutella? ¿Es lo, misma, es lo mismo que una pizza de Nutella. Sí, es lo mismo. Eh, la masa y la Nutella. O sea, no, no, no lo haga. Yo estoy seguro que el señor que inventó las pizzas se debe estar revolcando en su tumba pensando que hay alguien en Estados Unidos que hace unas pizzas de Nutella. Okay. Y, que, y lo peor es que son bastante o sea yo las he comido no te voy a decir que es una aberración yo se las no.
0: traga el maldito hipócrita
1: <ríe> lo, lo peor es que me las he comido ahora no 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 me no me parece pequeño de Nutella pequeño bueno de yo apoyo esa mierda
0: esa fusión adelante no. pero bueno él es el Nietzsche. chef también hay que respetar su vaina Nietzsche el, el Nietzsche, <ríe> Nietzsche. Yo, bueno el nichómetro yo, yo, lo rompí el nichómetro a veces a mí se me sube pero bueno eso también es la, los coñazos
1: pero bueno, ahí es donde yo te digo que hay que aceptar a la gente por lo niche que sea, ¿no? Claro, yo te yo amo tengo, a ti Yo tengo y amigos más niche.
0: niches que yo y, y tengo amigos donde yo soy el más niche. Claro. Yo, siempre lo hemos dicho aquí. Nosotros somos niches. Claro.
1: Pero nosotros también tenemos un, un leve. Un, un, nosotros o sea, un estamos nivel, en lo más alto o lo más en lo Y cabe acotar que bajo. siempre
0: queremos o sea, ser menos niche pero siempre vamos a hacer Nietzsche. Siempre vamos a hacer Nietzsche porque bueno, claro. aparte de nuestra naturaleza de cómo nos, cri, de cómo nos criaron, de dónde venimos, eh, son cosas que, que no van a salir de nosotros. Siempre va a salir la chocita de vez en cuando, a ver que hemos logrado estudiar y educarnos de tal manera que bueno, que podamos llevarnos de una manera civil por el mundo. Y bueno, y ser personas que puedan tener hijos. Ahorita Mauricio tiene un hijo, imagínate tú. ¿Y todavía cuántos, cuántos días ya lleva vivo?
1: ¿Cuántos días los ha mantenido vivo, sí. Coño, casi tres meses.
0: Imagínate. Es arrecho. recho. arrecho.
1: Yo todos los días me pongo una meta nueva que es mantenerlo vivo una semana más.
0: Una más semana más.
1: Y, vale. y ya lleva tres meses, así que voy superando va. Va mis expectativas. Va
0: bien. va bien. Va bien. Coño, es como una meta que a veces, coño, a veces son, cumple son... otras no, pero esa tienes que cumplir.
1: Sí, Esta tengo que cumplirla. Entonces, son metas a, a corto, plazo.
0: corto ya, plazo.
1: A largo plazo es que esté vivo 18 años. Claro. Esa es mi meta a largo plazo.
0: Claro, ya decirle, mira, bueno, ve a conocer el mundo y sé alguien. A la gringa, a la gringa, de 18 años para afuera.
1: <risa> a la bueno, gringa se a... tiene que ir.
0: Gente, si ustedes sienten que hay ciertas comidas que no son apreciadas por el mundo correctamente, mm. o tal vez arepas, ciertas combinaciones que, que tú te echas. Me dice Kiko, yo le hecho queso parmesano y, y ¿cómo se llama? Y miel a mi arepa. Yo te digo, coño, loco, pero me interesa. Porque esa mezcla tiene. O sea, ¿me entiendes? Hay diferentes maneras de, de ver esto. Coño, el hecho que queso cheddar, la hago más americana, le hecho dos tocinetas. Te diría, coño, eres una perrita, pero verga, interesante. Interesante. Entonces, hay diferentes cosas que uno puede mezclar, que uno puede meter. Y quiero escuchar sus, su, sus comentarios. Quiero que la gente nos
1: diga su, su relleno de arepa más loco.
0: Claro, su relleno que se de arepa. se comen? Su relleno de arepa más loco. Me gusta la pregunta. Relleno de arepa más loco. Por favor. Los quiero mucho. Los aprecio mucho. La sintonía la estamos sintiendo muy cerca del, del, de esa partecita entre el ano y las bolas y, y creo que sientan que de verdad lo, los apreciamos, por favor denos like, compartan la vaina, suscríbanse escúchenlo en, en Spotify y en iTunes, pueden darnos rating ahí que nos ayuda demasiado y obviamente suscribirse aquí y compartirlo con sus panitas ayudaría demasiado también estamos aquí poniendo nuestro bueno, nuestra vida laboral en la línea Mauricio prácticamente aquí en adelante solo puede trabajar en cocinas y yo en, bueno Taco Bells y este tipo de vaina. Bueno, chicos, los quiero, los adoro. Chef Maurice, siempre activo. Un beso.